1: Die nächste Ausgabe von Kreisabsteht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Episode 256 und wir sind relativ viel im Frauenhandball unterwegs. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Sebastian Klaus von der Bietigheimer Zeitung. Denn das Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga stand am Freitag an zwischen der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund. Dann begrüße ich Eva Federhen. Sie ist die sportliche Leiterin des FSV Mainz 05, auch aus der Frauenhandball-Bundesliga. Und gegen die Mainzerinnen wurde ein Spiel gewährt. Weil die Corona-Tests nicht rechtzeitig zurück waren. Sie erklärt die Hintergründe. Und im Interview der Woche begrüße ich an Katrin Gigerich. Sie ist Nationaltorhüterin und spielt mittlerweile in Ungarn. Dort gibt es auch eine sehr bizarre Situation. Eine lange Pause der Liga, jetzt schon seit vier Wochen. Und es werden einfach keine Spiele ausgetragen. Aber dazu später mehr. Zunächst begrüße ich vom Solinger Tageblatt Thomas Rademacher, denn wir sprechen über die
0: Männerhandball-Bundesliga. Und Tom, zunächst mal die Frage: Wie geht's dir? <lacht> Ist das jetzt wieder Corona modern, die Frage zuerst zu stellen? Ja, mir geht soweit gut. Ich hoffe, das Virus hat mich nicht erfasst und wird mich nicht erfassen. Du warst gestern im Gegensatz zu mir
1: in der Solinger Klingenhalle. Wir nehmen am Sonntag Mittag auf. Deswegen kennen wir natürlich auch noch nicht die anderen Ergebnisse des Nachmittags. Und, und da werden wir vielleicht im zweiten Teil dann kurz darauf eingehen. Aber wir müssen sprechen über das Spiel Bergische HC gegen SG Flensburg-Handewitt. Ursprünglich hatte ich zu dir gesagt, ja, wenn der BHC die SG schlägt, dann müssen wir natürlich mal über den BHC sprechen nach einem sehr, sehr guten Saisonstart. Das wären dann 9 zu 3 Punkte gewesen. Und unter anderem Sieg in Magdeburg kam dann nicht so. Hatte aber auch damit zu tun, dass die SG Flensburg-Handewitt nicht am Donnerstag in der Champions League noch bei Pick Sagitt gespielt hat. Ich glaube, das hat schon Einfluss auf das Spiel genommen. Welchen Eindruck hattest du
0: gestern in der Halle? Es hat also in dem Sinne bestätigten Einfluss auf das Spiel bekommen, weil Mike Machulla, also der Flensburger Trainer, nach dem Spiel auch gesagt hat, dass er die 5 zu 1 nicht hätte so spielen lassen, wenn die Mannschaft nicht frisch gewesen wäre. Und das meinte er schon damit. Also hat es auch betont, dass er froh war, dass die Flensburger eben nicht in Ungarn antreten mussten und insofern dann eben ausgeruht und bestens vorbereitet in das Spiel gehen konnten. Und er hat das tatsächlich als Vorteil hinterher auf der Pressekonferenz. Also es gibt ja keine echte Pressekonferenz. Er hat dann schon noch mit Journalisten gesprochen, hat erst als Vorteil verkauft. Und insofern muss man das ja auf jeden Fall so akzeptieren, dass Flensburg eben diese 5 zu 1 durchgespielt hat. Da ist der BRC eigentlich über weite Strecken auch ganz gut mit zurechtgekommen nur war das schon eine, auch eine starke Performance von der SG Flensburg, gerade auch im, im mannschaftlichen Bereich. Viele Spieler, sehr, sehr gut funktioniert. Jim Gottfriedson auf der Spielmacherposition, Göran zögert im Rückraum, genau wie Mats Mensa-Lasen. Also der war es so in der zweiten Halbzeit, Sögert war es so in der ersten Halbzeit. Das hat schon sehr, sehr viel bei denen funktioniert. Und ja, BHC hat das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit verloren.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube nach der ersten Halbzeit lagen sie 10 zu 16 zurück und es gab dann auch eine Phase, nachdem sie eigentlich geführt hatten, in den ersten Minuten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo sie ein paar Bälle weggeworfen haben. Erste Welle dann von Flensburg, die haben die eiskalt ausgenutzt, jeden Tempogegenstoß verwandelt und dann sind sie schnell davongezogen. So kann man eigentlich die ersten, ja nicht die ersten Minuten zusammenfassen, aber ich sag mal so Minute 10 bis 20.
0: Ja, 10, 17 haben sie sogar zurückgelegen zur Pause. Das war tatsächlich so, am Anfang war es relativ ausgeglichen. Das war so ein, ja, abtasten, ist immer so ein blödes Wort, aber da lief auch einiges dann eben für den BHC. Am Anfang direkt zwei Rudek-Paraden, also Christopher rudek heute hat zwei gute Paraden eben geliefert, da hatte man eine 5 zu 3 Führung und die ging dann relativ schnell weg, weil man vorne klare Möglichkeiten nicht gemacht hat. Also auch 6-Meter-Bälle gut erspielt, Max Dari völlig frei, Sebastian Damm meine ich auch, eine freie Chance. Es gab so einige, wo Benjamin Buric, dann na ja, der präsenteste Mann auf dem Feld war und ja, dann gab es eben auch Gegenstöße, klar. Und dazu kam eben dann, das irgendwie, ja, das hat den ja schon beeinflusst. Also diese Fehlwürfe haben dazu geführt, dass insgesamt die Unsicherheit wuchs. Dann kamen noch ein paar Fehler dazu und dann eben vor der Halbzeit war es wirklich eine schlechte Phase. Ja, da hat man das Spiel im Prinzip dann aus der Hand gegeben. Und um 10 zu 17 aufzuholen gegen Flensburg, ja, da braucht ja auch Kiel einen perfekten Tag und natürlich auch dann eben der BRC. Die zweite Halbzeit war besser, deutlich besser. Aber auch da gab es noch Fehler und auch da hat man nicht perfekt durchgespielt, sodass es dann nicht mehr wirklich spannend war. Es gab eine Situation, da hat Arnold Gunnarsson auf drei Tore Rückstand verkürzt, wenn jetzt eine ausverkaufte Klingenhalle gewesen wäre und nicht nur 55 Ehrenamtliche da gesessen hätten. Wer weiß, was da dann noch geht. Aber dann kam auch wieder ein schneller Fehler, kurz danach dazu und auch eine, eine lange Verteidigungsphase, wo Jim Gottfriedsson dann noch trifft. Ja, also da war dann Flensburg dann wieder auf fünf Tore weg und dann war es dann wirklich gelaufen.
1: Hast du den Eindruck gehabt, dass die SG Flensburg-Hande wird, wenn sie so auftritt,
0: eine realistische Chance hat, deutscher Meister zu werden? Ja, also wir werden ja nicht immer Buric in so einer Verfassung haben, dass er wirklich da alles frei wegfischt. Wobei der Torhüter, also ich sehe ihn ja dann vermehrt quasi in Spielen gegen den BRC, ist natürlich schon nervig. Er hält schon viel und das wissen wir ja beide, dass es halt eine der absolut entscheidenden Positionen im Handball ist. Und wenn der so spielt, dann können sie natürlich jeden schlagen. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass es natürlich Mannschaften gibt, die da mindestens auch auf Augenhöhe sind in der Bundesliga. Nur Flensburg hat sich schon sehr gezielt verstärkt und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein, ein schwächeres Team ist als letztes Jahr. Von daher kann man da aus Flensburger Sicht schon relativ optimistisch in die Zukunft blicken. Also Top 3 auf jeden Fall und wenn es gut läuft auch deutscher Meister. Aber dafür muss man natürlich auch die Rannecker löwen schlagen. Das ist auch schwer, Kiel, ja. <lacht> ist auf spannend und doch noch eine andere Kragenweite im Vergleich zum Bergischen HC. Lass uns über den BRC auch noch ganz kurz sprechen. Du hast gesagt, es war jetzt nicht so eine optimale Vorstellung,
1: wobei deine Formulierung war, glaube ich, ein bisschen anders. Sie haben in den ersten Saisonspielen schon deutlich besser agiert, als das jetzt gestern der Fall war. Ich habe den Eindruck, das wird so eine, ja, eine relativ lockere Saison, wo am Ende Platz 8 bis 12 bei rumkommt. Das kommt dann immer auf die direkten Duelle an gegen die Mannschaften, die auch in dem Bereich landen könnten. Stimmst du mir dazu, wenn du
0: jetzt die ersten Spiele ein bisschen Revue passieren lässt? Ich hatte ja mal nicht Platz 10 in der Saisonvorschau getippt, weil es eben nie absolut perfekt läuft. Wenn es perfekt laufen würde, könnte der BRC vielleicht sogar Siebter werden. Aber ich denke schon, dass man noch hinter sechs anderen Mannschaften anzusiedeln ist. Und wenn man jetzt sich den Etat der Teams anguckt, den man in dieser Saison vielleicht auch nur so ein bisschen schätzen kann, dann ist der BRC natürlich weiter hinten und holt aus seinen Möglichkeiten extrem viel raus. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine lockere Saison ist, denn was man ja sagen muss, die Moral muss ja echt immer stimmen in diesem Team. Und das hat es ja auch gestern. Das ist dann natürlich schwer in einer Halle, wo gar nichts los ist. Das haben ja dann jetzt alle Mannschaften für den gesamten November. Der BHC hat es jetzt immer gehabt. In jedem seiner Heimspiele musste er sich selbst motivieren. Noch kein einziger BHC-Fan, der ein Ticket kauft, konnte die Mannschaft bisher sehen. Und wir haben schon sechs Spiele hinter uns. Das ist natürlich ein echt trauriger Zustand. Das heißt, die Mannschaft muss aus sich selbst raus in diesen, diesen mentalen Modus kommen. Und das ist bisher hervorragend gelungen. Und ja, jetzt muss man natürlich auch erkennen, gestern hatte ich den Eindruck, man war schon sehr, sehr niedergeschlagen nach dem Spiel. Und das eben nach einer fünf Tore Niederlage gegen Flensburg, die ja immer passieren kann. Das spricht auch natürlich für einen hohen Ehrgeiz, dass man das halt nicht einfach so wegwirft. Naja, gut, haben wir gegen Flensburg verloren. Das kann ja passieren. Das kann halt passieren. Von daher, wenn man jetzt nicht dieses Gesamtbild hat und am Anfang eben gesehen hat, wow, der BRC ist erstmal mit 6 zu 0 Punkten weggezogen, hat in Magdeburg gewonnen, dann ist man auf so einer Welle. Auf dieser Welle ist man ja jetzt gerade dann eben nicht mehr, sondern ja, man muss eben wirklich dieses berühmte von Spiel zu Spiel denken an den Tag legen und diesen Misserfolg in Anführungszeichen jetzt gegen Flensburg dann abschütteln. Ich habe da großes Zutrauen, dass das gelingt. Aber es ist halt echt kein Spaziergang, weil man nie nie einen äußeren Einfluss bekommt, der einen irgendwie pushen kann. Das muss immer aus sich selbst raus passieren und ich glaube, dass da einige Mannschaften größere Probleme haben werden als der BRC. Deshalb denke ich, wird das jetzt nicht ein Problem oder so mit dem Klassenerhalt nicht. Aber ob das jetzt locker dann eben in dem Bereich dann eben rauskommt, eine Prognose fällt echt super schwer dieses Jahr. Aber ich bleibe optimistisch und dass mein Tipp zehnter Platz am Ende aufgeht. Momentan sieht es ja dahingehend ganz gut aus.
1: Der BHC hat sich ein kleines Polster erarbeitet, beispielsweise auch mit einem unerwarteten Auswärtssieg beim SC Magdeburg. Ich glaube, Magdeburg ist definitiv eine Mannschaft, die darunter leidet, dass keine Zuschauer mehr jetzt in der Halle mit dabei sind. Und das ist auch das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten wollen. Denn du hast dich zuletzt mir gegenüber ein bisschen echauffiert. Ich glaube, so kann man es durchaus ausdrücken, weil du nicht ganz mit der Entscheidung der Politik mitgehst, dass jetzt keine Zuschauer mehr zugelassen sind. Kann man das so sagen oder habe ich das
0: jetzt falsch ausgedrückt? Das hast du sehr richtig ausgedrückt und das ist tatsächlich mein Reizthema derzeit. Das betrifft ja jetzt auch im November, dann durch den Wellenbrecher-Lockdown, wie er ja genannt wird, betrifft es ja die gesamte Veranstaltung und Kulturbranche, die über Hygienekonzepte verfügt beziehungsweise diese ganzen Hygienekonzepte akribisch erarbeitet hat. Es gab sogar Studien darüber, wie man so ein Hygienekonzept dann eben am besten durchführt. Und im Handball, also einem bundesweiten Teamsportwettbewerb, war es jetzt bis vor diesem Lockdown so, dass 20 der normalen Hallenkapazität zugelassen wird. Insofern der Inzidenzwert am Veranstaltungsort am Tag vor der Veranstaltung unter 35 liegt. Also das ist ja schon mal eine Voraussetzung, finde ich, schon sehr hart. 35er Inzidenzwert. Aber okay, man hat das halt damals gemacht, als der Inzidenzwert in allen möglichen Kommunen halt bei 5 oder 10 lag. Von daher... Hat man vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so hoch geht. Aber das ist ja schon mal eine hohe Voraussetzung. Und dann darf man 20 Prozent reinlassen, die aber auch nur unter einem speziellen Hygienekonzept. Also das heißt, in bestimmten Bundesländern war es so, da mussten die Zuschauer eben mit Maske am Platz auch sitzen bleiben. Nur, ich weiß nicht, ein oder zwei Haushalte durften zusammensitzen. Ansonsten war der Abstand dann sehr groß. Man hat die quasi in der gesamten Halle verteilt. Also das Risiko, dass sich da jemand ansteckt. Ja, es ist natürlich, wenn Leute aufeinandertreffen, immer irgendwie da. Aber man hat es wirklich versucht, auf ein Minimum zu reduzieren. Es gibt verschiedene Zonen, wo die Leute reingehen müssen in der Halle. Und also, es wird ein unglaublicher Aufwand betrieben, nur um es möglich zu machen, 20 Prozent der Halle auszulasten. Dann geht der Inzidenzwert über 35 und das Erste, was passiert ist, ja, dann müsst ihr jetzt komplett ohne Zuschauer spielen. Das finde ich komplett ungerecht. Denn entweder man vertraut dem Hygienekonzept und sagt, es funktioniert, wir minimieren das Risiko damit, dann gilt das auch bei einem Inzidenzwert von 50 oder 100 aus meiner Sicht. Oder man vertraut dem Hygienekonzept eben nicht. So, aber das hat nichts mit einem Inzidenzwert zu tun. Das ist erstmal meine Perspektive vor, <lacht> vor dem jetzigen Lockdown gewesen. Und in dem Lockdown ändert es im Prinzip nicht. Nur jetzt kann ich es komplett erweitern auf Theater und Kinos und so weiter. Es gibt kein bestätigtes Spreading-Event, das in einem Kinosaal, was vergleiche ich jetzt mal mit Profisport, dass da Leute im Kino gesessen haben und dann war plötzlich der halbe Saal infiziert oder sowas. Das gibt es einfach nicht, weil auch da die Abstände gelten. Auch da teilweise musste in Kinos auch damit mit Maske gesessen werden. Zumindest wären die Leute ja jetzt auch bereit, es zu tun. Das finde ich auch das bemerkenswerte. Aber trotzdem werden diese Branchen jetzt komplett runtergefahren, weil man diesen Konzepten nicht vertraut. Und jetzt mal ganz ketzerisch. Nehmen wir den Bergischen RC und nehmen wir den THW Kiel, netterweise, der ja wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und hat in seiner Zehntausender Halle ja teilweise, glaube ich, 2000 Leute gesetzt mit Abständen und so weiter. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt müssen die Leute alle zu Hause bleiben. Und was ist denn die Alternative? Wo gucken die denn das Spiel? Natürlich gibt es sehr viele... Dann vernünftige Leute, die bleiben wirklich zu Hause auf der Couch und gucken das Spiel alleine. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die gehen in ihren Partykeller, wo sie unbeobachtet sind, gucken das Spiel ohne Maske, trinken dabei vielleicht noch ein paar Pullen Bier und genießen das wie ein US-Sport-Event, das man halt zu Hause vom Fernseher guckt. Und vielleicht liegt man sich sogar in den Armen, wenn Kiel einen knappen Sieg herausspielt. Wo ist denn die Infektionsgefahr größer? In der Halle, wo man kontrolliert da sitzt mit Maske oder zu Hause in dem Partykeller. Ich will nicht sagen, dass das jeder so macht. Das ist ja Quatsch. Aber die Möglichkeit besteht, dass das eben so geschieht. Das heißt, ganz hart formuliert, keine Zuschauer bedeutet mehr Infektionen. Das ist jetzt eine steile These von mir. Eine sehr, sehr steile These. Aber beweis mir doch mal das Gegenteil. So, Und ich bin also der Meinung... Man sollte auf jeden Fall gucken, was möglich ist und nicht immer nur sagen, verboten, 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 sondern gucken, wo kann man denn öffnen, obwohl gerade die Situation angespannt ist. Ich will das Virus ja gar nicht kleinreden. Die Situation ist angespannt, aber wo kann ich denn was wagen? Und dann kann ich doch am ehesten gucken und sagen, da, wo es Konzepte gibt, Kultur, Sportveranstaltungen mit Hygienekonzept, also Profisport und ja vielleicht auch Gastronomie, mal abgesehen von Nachtgastronomie oder ähnlichem, aber ganz normale Restaurants, die sich ja auch an Auflagen, zig Auflagen halten, dass ich doch da am ehesten gucken muss, dass ich wieder, dass ich eher was wage. So sehe ich das. Und deswegen ist es für mich ein Reizthema. Ich glaube, das hat jeder Hörer verstanden,
1: dass das für dich ein Reizthema ist. Ich weiß auch, dass es dich ein bisschen gereizt oder geärgert hat, dass die Verantwortlichen der Vereine in der Handball-Bundesliga so defensiv agiert haben. Also der THW Kiel jetzt aktuell zum Beispiel hat gesagt, ja, wir verzichten komplett auf Zuschauer, um die Pandemie nicht weiter zu verschlimmern bzw. unseren Teil dazu beizutragen, da hast du gesagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Normalerweise hätten sie sagen müssen, natürlich setzen wir unsere 600 Zuschauer, hätten es glaube ich sein dürfen, dann jetzt in Kiel auf jeden Fall dahin, weil das bringt uns ja finanziell zumindest
0: ein ganz, 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 ganz kleines bisschen weiter. Also was den THW Kiel zu dieser Entscheidung bewogen hat, das sei mal dahingestellt, was wirklich dahinter steckt. Aber was man gesagt hat, ist, man verzichtet freiwillig um das Infektionsgeschehen geringer zu halten oder um vielleicht auch ein Signal zu setzen. Und ich finde eben, es ist genau das falsche Signal, das so rumzusetzen. Denn auf der einen Seite gehört der TLW Kiel ja auch dazu, der Zuschauer in den Hallen haben will. Auch im Vorfeld war das ja immer wieder Thema. Jetzt ist natürlich die Lage angespannt, alles klar. Aber unmittelbar, nachdem dieser neue Lockdown verkündet wurde, kam auch Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL, und hat gesagt, naja wir werden jetzt hier eingeschränkt, obwohl wir funktionierende Systeme haben. Und hat das schon kritisiert und als Symbolpolitik betitelt. Aufgrund der Erläuterung, die ich eben gemacht habe, kann ich das gut nachvollziehen. So, das heißt, Frank Bohmann spricht da ja auch für den Handball. Und dann kommt ein Tag später oder zwei der TLW Kiel daher und sagt, naja, wir verzichten jetzt freiwillig auf unsere, ich glaube 600 wären noch zugelassen gewesen, 600 Zuschauer um eben das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. So, das ist halt aus meiner Sicht das in dem Moment ein Bärendienst, denn wieder das Gleiche. Entweder ich sage, mein Hygienekonzept funktioniert, so, dann möchte ich die 600 aber natürlich auch noch reinpacken. Oder ich sage halt, na ja, da ist ja schon das Infektionsgeschehen dann eben da, mein Hygienekonzept funktioniert nämlich eigentlich doch nicht, also verzichten wir freiwillig. Ich finde, es passt nicht, man kann nicht beides sagen. Unsere Hygienekonzepte funktionieren, aber wir verzichten jetzt freiwillig, macht für mich keinen Sinn. So. Und deswegen fand ich den Schritt nicht gut und betitel ihn auch als Bärendienst tatsächlich für den Handball oder für den Profisport allgemein. Völlig unabhängig, warum man das wirklich so entschieden hat. Es ist aber so kommuniziert worden. Wir verzichten freiwillig, um das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Generell hätte ich mir gewünscht, und ich weiß nicht, warum es nicht passiert, was der Frank Bohmann da gesagt hat, dass das Symbolpolitik ist, da hat er absolut recht. Ich hätte mir nur vorher schon weil, dass es so kommen könnte, hat man ja schon gesehen, weil die Zahlen in ganz Deutschland hochgegangen ist. Ich hätte mir vorher schon viel mehr, Anführungszeichen, Gegenwehr gewünscht. Viel mehr gewünscht, dass man sagt, in den Hallen, die leer geblieben sind, das war ja nicht nur die Klingenhalle beim BHC, sondern das war auch bei HSG Nordhorn-Lingen, die Emsland-Arena. Und es gab auch noch andere Geisterspiele, wo dann eben aufgrund dieses Wertes keine Zuschauer mehr reingelassen wurden. Dass man da auch schon sagt, pass mal auf, die Hygienekonzepte funktionieren, wir müssen gucken, dass wir diesen Paragrafen ändern, dass er geändert wird, 35er-Inzidenz, dass man das hochsetzt, meinetwegen auf 100. Über 100 keine Zuschauer mehr oder sowas, wenn man schon irgendeine feste Regel haben will. Aber da kam nichts, man hat das so laufen lassen und ärgert sich jetzt, dass eben politisch jetzt so entschieden wurde, man muss einen Monat komplett auf Zuschauer verzichten. Das finde ich also ich finde, das musste man in dem Moment befürchten, weil als man dann wusste, jetzt kommt so was ähnliches wie ein Lockdown, was wird denn als erstes beschränkt? Das ist ja reflexartig. Diese in Anführungszeichen Symbolpolitik, Kultur, Sport und Gastronomie sind mit als erstes beschränkt worden. Und das konnte man ja sehen. Hätte ich jetzt vorher aber schon kommuniziert und gesagt, pass mal auf, wir müssen das lockern. Auch da, wo die Inzidenz ein bisschen höher ist, müssen wir weiterhin unsere 20 Prozent haben, weil es ist auch kein Risiko. Das muss man natürlich auch begründen können mit dem Hygienekonzept. Und da, wo der Inzidenzwert meinetwegen besonders niedrig ist, da wollen wir aber auch mehr als 20 Prozent. Da müssen wir auch die 30 gehen oder die 40. Also mehr, mehr fordern, etwas mehr Druck aufbauen. Mal völlig unabhängig davon, ob das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert psychologisch, wenn man das in die Köpfe von Politikern bekommt und vielleicht nicht nur exklusiv als HBL so sprechen würde, sondern der gesamte Teamsport so sprechen würde. Und auch mal auf die, ja, in Anführungszeichen, nee, nicht Anführungszeichen, auch auf die Lächerlichkeit hinweist, warum jetzt bei Borussia Dortmund keine 300 Fans in einem 80.000-Mann-Stadion 80 sitzen durften. Die 300 Fans bringen Borussia Dortmund finanziell ja nichts oder fast nichts. Das ist ja völlig egal. Aber auch da, da hätte jeder seinen eigenen Block haben können. Wie soll man sich denn da jetzt mit dem Covid-19-Virus da anstecken? Da wünsche ich mir viel mehr, viel mehr, viel mehr öffentlichen Druck. Und den erzeugt man eben nur, wenn auch die großen Positionen in diesen Sportarten oder die Sprecher für die Sportarten, also vielleicht auch Frank Bohmann und, oder die DFL. Wenn diese Personen, denen man auch zuhört, wenn die das auch mal ein bisschen deutlicher machen. Das würde ich mir generell wünschen. Das bringt nämlich nichts, wenn einzelne Vereine da irgendwas sagen. Das, das hört ja niemand. Jetzt ist die Frage, soll ich nochmal nachhaken oder bist du schon alles losgeworden? Sascha. <lacht> vielleicht habe ich ja auch komplett Unrecht, aber das ist nun mal meine Meinung dazu. Ich finde das wirklich bedauerlich und ja, ich finde es wirklich bedauerlich und ich finde es halt auch schade, dass eben gar nicht differenziert wird, ob jetzt ein Hygienekonzept ausgeklügelt ist oder nicht, sondern einfach pauschal gesagt wird: So, jetzt machen wir hier wieder sowas wie einen Lockdown und Zuschauer dürfen halt einfach mal per Definition nicht dabei sein. Überhaupt nicht drüber nachdenken, was diese Leute denn anstatt dessen machen, ob die sich das vielleicht woanders angucken oder sich im Privat treffen. Das ist so, man könnte sagen, es ist ja fast eine Pointe sozusagen. Ja, okay, wir können ja jetzt nicht, ne Pointe ist das falsche Wort, es ist einfach nur so ein Symbol. Ne? Wir können ja jetzt nicht beim FC Bayern München erlauben, dass da sich tausend Fans mit Abstand ins Stadion setzen, aber der kleine Gastronomiebetrieb darf eben nicht aufmachen. Dann sagt man, das wäre das falsche Zeichen. Ich finde, es wäre genau das richtige Zeichen, dass man Vertrauen in Hygienekonzepte, Setzt und einfach sagt, pass auf, ihr müsst dieses Konzept umsetzen, dann bekommt ihr aber auch was dafür. Und das fehlt mir. Übrigens auch dann in der Gastronomie. Wenn man da wirklich was hat, also das ist jetzt kein Reizthema von mir persönlich, dass jetzt Restaurants schließen müssen. Aber da kann ich den Frust auch absolut verstehen, denn die mussten ja auch zig Auflagen erfüllen, um aufzumachen. Und dann haben sie das alles und setzen die Leute mit Abstand hin. Nur zwei Haushalte und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt müssen sie aber doch schließen. Und also den Frust verstehe ich in fast allen Branchen, nur ich finde halt, man muss eben gucken, wo kann ich was wagen und wo eben nicht. Und da sehe ich eben Kulturveranstaltungen und Sportveranstaltungen doch recht weit vorne, dass man was wagen kann, weil man eben doch so viel Aufwand betreibt. Beim Amateursport, das ist meine Meinung an schon differenzierter, da kann ich es nachvollziehen. Tatsächlich, auch wenn mich das gerade beruflich sehr belastet, dass man auch Fußball liegen, Handball liegen, Unterklassige, wo eben nicht getestet werden kann, dass man die gerade jetzt nicht spielen lässt, wo die Zahlen dann eben so hoch sind. Das kann ich verstehen, aber es hat nichts mit der Situation, Veranstaltungen im Profisport zu tun.
1: Gut, jetzt mal ordentlich durchatmen. Wir sind nämlich fast am Ende des ersten Teils angekommen und eine Sache wollte ich zu dem Thema auch noch loswerden, wenn man denn schon Geisterspiele hat. Liebe Veranstalter, ihr müsst die Musik nicht so aufdrehen, als würde die Halle ausverkauft sein. Und ihr müsst auch nicht bei jedem Tor so rumbrüllen, als würden dann die Zuschauer noch den Nachnamen des Torschützen rufen, weil das, ich anders. das ist übrigens nicht der Fall. Ja, gut, du kannst ja auch mal eine falsche Meinung haben. Das soll es an der Stelle gewesen sein mit dem ersten Teil. Wie gesagt, nochmal ordentlich durchatmen. Die Sendung ist noch ein bisschen länger und gleich hören wir uns dann wieder. So, liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen durchgeatmet, wie ich das eben angekündigt habe. Das war, glaube ich, dringend nötig nach den Aussagen von Thomas Rademacher zum Thema Hygienekonzept. Und Corona verfolgt uns in dieser Sendung weiter. Wir nehmen diesen Teil der Ausgabe am Montagmittag auf. Alle anderen sind ja vorab schon aufgezeichnet gewesen. Deswegen können wir da noch ein wenig auf die Aktualität eingehen, bevor wir dann gleich zur Frauenhandball-Bundesliga und dem Spitzenspiel zwischen Bietigheim und Dortmund kommen. Denn es gibt ein paar Meldungen des Deutschen Handballbundes, bzw. eine Meldung mit mehreren Meldungen in der Meldung. So ist es korrekt. Steffen Weinhold, Philipp Weber und Andreas Wolf werden nicht bei den Nationalmannschaftslehrgängen mit dabei sein. Bei Weinhold ist der Grund eine Gehirnerschütterung, die er erlitten hat im Bundesligaspiel gegen die HSG Nordhorn. Und er wird in den kommenden Tagen erst in das Training des THW zurückkehren. Bei Philipp Weber ist es so, dass mittlerweile die gesamte Mannschaft des SC DHFK Leipzig aufgrund einer des positiven Corona-Tests in Quarantäne ist. Die haben am Donnerstag noch gespielt in der Bundesliga gegen Stuttgart, obwohl im Vorfeld André Haber, der Trainer, positiv getestet wurde. Da frage ich mich dann, warum lässt man die Mannschaft spielen? So gibt es eventuell jetzt potenzielle Fälle auch beim TVB Stuttgart und das sind zwei Mannschaften, die nicht international mit dabei sind. Da könnte man so ein Spiel meines Erachtens problemlos nach hinten legen. Aber gut, ich entscheide das nicht und Andreas Wolf, der reiste angeblich gar nicht erst nach Deutschland an. Meine Informationen sagen, dass er sich bereits in Deutschland aufgehalten hat. Der DHB hat das anders kommuniziert. Ich lese mal kurz vor aus der Meldung. Torwart Andreas Wolf reiste trotz eigener bisher negativer Befunde aufgrund von Corona-Fällen im Team des polnischen Champions Kielce nicht an. Also wie gesagt, meine Informationen sind da anders und dann frage ich mich doch, warum man das falsch kommuniziert. Muss sich jeder mal selber hinterfragen an dieser Stelle. Und wir machen weiter im Programm. Ich habe es gesagt, mit Frauenhandball Borussia Dortmund Scheint die Mannschaft zu sein, die in der Frauenhandball-Bundesliga absolut den Ton angibt, denn sie hat gewonnen am vergangenen Freitag. Das Spiel war auch zu sehen bei den Kollegen von Eurosport bei der sgb -BM Bietigheim und bislang musste er die ganze Zeit ruhig sein. Das hat er hervorragend gemacht. Sebastian Klaus von der Bietigheimer Zeitung ist in der Leitung. Ich grüße dich, hallo. Moin Sascha, ein. Ich hoffe, du hast Geduld gehabt. Also zumindest hörte es sich so an, weil du nichts gesagt hast. Und ich würde gerne natürlich mit dir sehr ausführlich über dieses Spiel sprechen vom vergangenen Freitag. Ein paar Randnotizen haben wir auch noch, die wir thematisieren werden. Lass uns zunächst aber über die Partie sprechen. Vorher habe ich gedacht, das könnte relativ ausgeglichen werden. Dortmund leichter Favorit. Es wurde sehr, sehr deutlich. Zu Beginn führte der BVB bereits mit 6 zu 1. Wie kam das zustande?
2: Ja, also erstmal. Ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, dass das Topspiel, so wie es eigentlich angedacht war, am Ende für irgendeine Seite mit ein oder zwei Toren Unterschied ausgeht. Also, dass das bis zum Ende spannend bleibt. Aber im Grunde war es ja, wie du gesagt hast, nach zehn Minuten entschieden. Da stand 6-1, 7-1. Ich glaube, mit sechs Toren waren sie weg, die Dortmunder. Und das ist im Handball zwar nichts, aber trotzdem hatte man da zu dem Zeitpunkt eigentlich an dem Abend nie das Gefühl, dass die Bietigheimerinnen da noch drankommen könnten. Also... Es ist im Grunde eigentlich alles schiefgelaufen, was nicht hätte schieflaufen dürfen bei der SG. Das waren viele technische Fehler in der Anfangsphase, viele Ballverluste, viel Hektik im Spiel und Dortmund hat das dann einfach gnadenlos ausgenutzt, es sind viele TGs gelaufen und ja, die haben dann ihre Klasse einfach ausgespielt und dann ganz schnell stand es dann einfach 7-1, ne?
1: Das ging zack, zack. In der Tat, ich war auch sehr überrascht davon, denn wenn man mal auf den Rückraum schaut, der sgb bm Bietigheim, da spielt eine Kim Neitz in Navicius, Kapitän Kapitänin der Nationalmannschaft, da spielt eine Stine Jörgensen, das ist eine internationale Topspielerin gewesen, viele Jahre lang vielleicht den Zenit ein bisschen überschritten, aber immer noch eine sehr, sehr gute Spielerin für Bundesliga-Verhältnisse. Wir haben Xenia Smits, eine deutsche Nationalspielerin und, und, und. Da frage ich mich, sind die dem Druck nicht gewachsen oder was war da los?
2: Ja, das ist die gute Frage. Also aus dem aus dem Rückraum kam an dem Tag tatsächlich gar nichts. Bis auf Julia Meithof, die mit neun Toren, davon allerdings fünf, sieben Meter, die beste Torschützin auf der Platte war, kam nichts. Also ich habe mal durchgezählt. Kim Navitius hat überhaupt nicht getroffen. Xenia Smits hat einmal getroffen in der Endphase, wo die Dortmunder dann auch nicht mehr ganz so konsequent verteidigt haben, weil der Sieg einfach feststand. Da kam wenig und von Stine Jürgensen. Die hat auch zwei Tore gemacht, ein Sieben-Meter-Tor dabei, der andere Wurf war abgefälscht, sonst hätte die Torfrau den wahrscheinlich auch gefangen. Also das war, das war wirklich sehr dürftig und dementsprechend hatten es dann die Außen- und Luisa Schulz am Kreis auch schwer, sich da durchzusetzen, weil wenn kein Druck aus dem Rückraum kommt, so dann, dann ist auch kein Platz für den Rest, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem, denn eigentlich verfügt die SG auch über gute Kreisläuferinnen, zumindest mit Luisa Schulz und auch mit Antje Launroth, auch wenn die natürlich physisch andere Voraussetzungen mitbringt und zuletzt auch viel auf links außen spielen musste. Und es gibt ja auch eine Nachverpflichtung da nichts Nelder, über die wir gleich noch sprechen werden. Auf der anderen Seite sah das übrigens komplett anders aus. Da ging viel über den Kreis, weil auch der Rückraum sehr gefährlich war.
2: Ja, das war so der große Unterschied. Also bei Dortmund hat Alina Grisels einfach überragend gespielt auf der Mitte und ja, die war nicht nur torgefährlich, sondern die hat einfach auch unglaubliche Anspiele auf den Kreis gemacht und auf ihre Nebenleute und die Kreisläuferin von Dortmund, die Mirel Frerix, die hat es dann auch einfach unglaublich gut gemacht. Also das war der Unterschied und wenn man sieht, Frerix ist, glaube ich, 20 Zentimeter kleiner als Luisa Schulze, aber die war dementsprechend wendig, hat sich wirklich gut bewegt und ja, und die Anspiele, die waren einfach, einfach Sahne und dementsprechend, war das so der, der kleine, aber feine Unterschied zwischen den beiden Top-Teams an dem Abend. Was mir auch aufgefallen ist, Borussia
1: Dortmund hat ein ganz anderes Selbstvertrauen ausgestrahlt. Hast du das in der Halle auch so wahrgenommen? Definitiv,
2: definitiv. Also Dortmund war, war heiß von Anfang an. Den hast du angemerkt, dass sie das Ding unbedingt gewinnen wollten. Den hast du angemerkt, dass die, dass die Selbstvertrauen haben, dass die dass sie noch keinen Verlustpunkt haben in der Liga und die wirkten von vorne, also wirklich von der ersten Minute an wirkten die heiß und gallig und wollten das Ding unbedingt gewinnen. Und das fehlte mir so ein bisschen bei Bietigheim. Also da plätscherte das alles so ein bisschen vor sich hin und ein bisschen fehlte mir da die Abwehr, die sich dann dem da so ein bisschen entgegenstellt, der Niederlage. Und ja, also da fehlt es eigentlich an allem. Ne? Und so ein bisschen dieses, dass man sich da gegenseitig pusht und so, das habe ich an dem Abend nicht gesehen. Interessant, dass du
1: das so sagst, denn eigentlich, ich bleibe dabei, hat die SGB bei Bietigheim einen sehr, sehr guten Kader, hat jetzt aber auch schon drei Minuspunkte auf dem Konto, dahinter Blomberg mit vier Minuspunkten, der THC hat verloren, fünf Minuspunkte, also Borussia Dortmund jetzt deutlich vorne in der Tabelle, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert haben, die Dortmunderin. Lass uns mal ein Zwischenfazit ziehen nach jetzt acht Spieltagen in der Frauenhandball-Bundesliga. Ist Borussia Dortmund in dieser Saison deiner Meinung nach zu stoppen? Weil eigentlich könnte das nur Bietigheim, sagen zumindest alle Experten.
2: Also jetzt, ich muss jetzt die Niederlage erstmal sacken lassen. Mit der habe ich natürlich auch nicht in der Form gerechnet. Aber der erste Eindruck ist, wer soll die stoppen? Ne? Andererseits, klar, ist die Liga noch unglaublich lang. Wir sind gerade erst am Anfang Letzte Saison hat der BVB die einzige Niederlage gegen Metzingen gehabt. Da ging es in dieser Saison auch erst lange ausgeglichen zu. Am Ende haben sie es dann mit fünf, glaube ich, gewonnen. In Thüringen haben sie letzte Saison auch nur zweimal knapp gewonnen. Da müssen sie auch noch hin. gibt es noch ein Rückspiel gegen Bietigheim. Also eigentlich ist noch alles drin. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es fällt schwer zu glauben, dass die SG Dortmund da jetzt noch ein Bein stellen könnte. Und ich sehe auch tatsächlich, wenn dann nur diese beiden Teams, also dass Metzing oder Thüringen da noch irgendwie eingreifen können, sehe ich einfach nicht.
1: Ja, in der Tat Metzing mit acht Minuspunkten auf dem Konto. Und sehr überraschend natürlich die HSG Blomberg-Lippe mit einem sehr, sehr guten Saisonstart mit 12 zu 4 Zählern. Liegt auch aktuell in der Tabelle vor dem Thüringer HC dahinter die Neckarsulmer Sportunion und die HSG Bensheim-Auerbach. Also man vermisst da so einen Namen, die man in den letzten Jahren oben in der Tabelle immer gesehen hat. Bayer Leverkusen, Buxtehude, Metzing, Oldenburg. Das waren über viele Jahre Spitzenteams. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Und ich würde gerne mit dir noch über die spezielle Situation in Bietigheim sprechen, denn ich habe es eben gesagt, eine Spielerin wurde nachverpflichtet. danny Snelder. die kennen wir aus der Bundesliga, hat viele Jahre beim Thüringer HC gespielt, kommt aus Schiofok, aus Ungarn und da spreche ich übrigens gleich dann noch im Interview der Woche mit ann katrin Gigerich drüber, die auch in Ungarn spielt und das ein bisschen mitbekommen hat. Schiofok hat finanzielle Probleme, beziehungsweise die Spielerinnen sind irgendwie nicht mehr so richtig motiviert. Man weiß nicht genau, was da los ist. Man konnte jedenfalls jetzt in Bietigheim so eine Spielerin verpflichten, Kreisläuferin und
2: ich glaube, das wird ein ziemlich gut Fang sein. Das glaube ich auch. Also jetzt mal abgesehen von der Qualität, die Snelda da hat, ist es einfach auch gut für Luisa Schulze, dass sie da endlich mal ein bisschen Unterstützung kriegt und die muss ja in der Abwehr rackern und muss vorne immer ran, über 60 Minuten. Das heißt, jetzt kriegt sie endlich mal auch ihre Pausen und wird dementsprechend dann selber fitter sein. Aber Snelda alleine schon ist natürlich ein Wahnsinnstransfer, der sicherlich nur geklappt hat so auf dem letzten Drücker, weil es da bei Sjofok halt Probleme gab.
1: Das bedeutet, die Qualität im Kader steigt nochmal und sie wird aber ein bisschen sinken, denn eine andere Spielerin wird ihre Karriere zum Saisonende beenden. Anna Lörper, das hat sie zuletzt in einigen Gesprächen schon ein wenig angedeutet. Jetzt ist es also offiziell. Das ist für den Frauenhandball insgesamt schon ein großer Verlust. Machen wir uns nichts vor.
2: Definitiv. Also Anna Lörper hat die letzten Jahre bei Bietigheim wirklich auf einem unglaublich hohen Level gespielt. In dieser Saison kam sie dann noch nicht ganz so zum Zug, auch aufgrund ihrer Verletzung ist jetzt erst seit ein paar Spielen wieder dabei, hat noch nicht so viele Spielanteile. Jetzt zuletzt gegen Dortmund ist glaube ich auch erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden oder nach 40. Minute und ja, also aber trotzdem, sie ist halt eine Naturgewalt und hat einen eisernen Willen und kann so ein Team natürlich auch mitziehen und sie wird natürlich ein großer Verlust sein fürs Team.
1: Lass uns ein bisschen auch noch über den Umbruch quatschen. Markus Gaugisch ist seit dieser Saison der Trainer, der Nachfolger von Martin Albertsen. Es hat sich ja einiges verändert im Kader. Das Karriereende von Anna Lörper ist da auch der nächste Schritt und die Neuverpflichtung von Danix Nelder da natürlich auch. Hast du den Eindruck, er hat sich schon adaptiert an den Frauenhandball? Das ist das erste Mal, dass er eine Frauenhandballmannschaft trainiert. Und ich habe so das Gefühl, es funktioniert noch nicht alles so, wie er sich das vorstellt und natürlich auch, wie der Verein sich das vorstellt, gar keine Frage.
2: Ja, also da wäre ich vorsichtig, da ein Urteil zu fällen, zu früh. Also man muss einfach sagen, der Umbruch war gewaltig, den Bietigheim da zu bewerkstelligen hatte. Es sind acht Spielerinnen gegangen, sechs neue kamen dazu, jetzt mit Snell da die, die siebte. Für jeden Trainer wäre das schwer, das aufzufangen und gerade der Rückraum muss sich erstmal noch finden bei Bietigheim. Markus Gaugisch ist ein sehr ruhiger Trainer, der ja jetzt an der Seitenlinie nicht ausflippt. Es ist ein anderer Trainertyp als André Fuhr jetzt bei den Dortmundern, der dann vielleicht ein bisschen energischer wirkt, auf den ersten Blick zumindest. Aber ich glaube, man muss ihm die Zeit geben und so schlecht sieht es jetzt ja nicht aus. Also klar, in der Champions League noch keinen Punkt geholt und in der Meisterschaft jetzt ein bisschen hinterher. Aber das war jetzt tatsächlich dieses eine Spiel, wo sie da völlig von der Rolle waren. Und ja, da würde ich den Ball flach halten, auf jeden Fall. Und ihm die Chance geben, da weiterzumachen.
1: Glaubst du denn übrigens, dass ehemalige Bietigheimerinnen wie Dina Eckele oder Laura van der Heiden demnächst wieder dort landen könnten, wenn sich die Situation in Schofok so darstellt, wie sie nun eben ist, dass da einige Spielerinnen jetzt quasi sagen können, wir gehen nochmal woanders hin, um Champions League beispielsweise zu spielen, was ja in Bietigheim auch möglich wäre?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass da hinter den Kulissen einiges probiert wird. Wobei im Tor, Emily Sando glaube ich, macht da wirklich auch in den letzten Wochen, spielt die auf einem unglaublich hohen Niveau. Da ist jetzt nicht ganz so der Bedarf und ich habe auch gehört, dass Dina Eckerle in Metz im Gespräch ist. Da sind die Verhandlungen, glaube ich, relativ weit. Aber klar, im Rückraum, da wäre Laura van der Heiden natürlich nicht die schlechteste. Aber ich kann es mir gerade in Corona-Zeiten nicht vorstellen, dass da nochmal da noch die Schatulle geöffnet wird.
1: Die wurde ja gerade bei Danny Sneller da schon ein bisschen geöffnet. Also muss man sich da auch überlegen, wenn man auf der einen Seite immer meckert, oh, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld wegen Corona, uns fehlen die Zuschauereinnahmen, aber dann ständig nachzuverpflichten. Also was heißt ständig? Das machen ja andere Vereine auch. Und da kann sich jetzt jeder überlegen, welchen Club ich damit meine. Nun gut, <lacht> dann kommen wir noch zu dieser ja kleinen Fehde, finde ich, die zwischen der SG und dem BVB herrscht seit ein paar Monaten, als natürlich dann auch die Entscheidung gefällt wurde, seitens der HBF, dass kein deutscher Meistertitel vergeben wird. Die Dortmunderinnen zeigten sich da sehr erbost, die SG hat das alles natürlich recht locker flockig kommentieren können und jetzt gab es dann auch eine Meldung zuletzt auf der Internetseite der SG, wo ich mir gedacht habe, warum sticheln die jetzt ein klein wenig das gestaltete sich so, dass Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund in Valcea in Rumänien musste ja aufgrund von Corona abgesagt werden. Die hatten dann letztes Wochenende spielfrei. Bietigheim musste in der Champions League spielen. Da gab es noch einen Nationalmannschaftslehrgang für deutsche Nationalspielerinnen. Dortmund hat nicht so viele Nationalspielerinnen beim DHB wie das Bietigheim hat und dann wurde diskutiert und gesagt, das ist ein bisschen befremdlich, dass Dortmund jetzt das spielfrei hatte und es dann auch noch so einen Lehrgang gab. Also Borussia Dortmund kann ja nichts dafür, dass dieses Spiel in der Champions league League abgesagt wurde. Was ist das für eine Aussage seitens der SGB BMW Wie bewertest du das?
2: Ja, also das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Also, es war wahrscheinlich nochmal so eine kleine Stichelei, um sich da so als Underdog zu präsentieren, weil, wie du gesagt hast, also Dortmund kann ja nichts dafür, dass da beim Champions League Gegner dann kurzfristig Corona-Fälle festgestellt werden und die Fahrt dann doch nicht stattfindet, beziehungsweise der Flug und der Lehrgang, dass sie dann natürlich mehr holländische Nationalspielerinnen haben als Deutsche. Das ist dann ja auch nicht deren Fehler oder deren Versehen, sondern das ist einfach so. Und ja, also das ist, glaube ich, dann dieses klassische Understatement. Wir sind müder als ihr und deswegen seid ihr in der Favoritenrolle, was man dem Gegner dann gerne zuschiebt. Aber ich denke nicht, dass das an dem Tag dann die große Rolle gespielt hat, sondern Dortmund war einfach besser.
1: Das ist schön, dass du das gesagt hast und ich das nicht noch anfügen musste. Herzlichen Dank, Sebastian, für deine Einschätzung rund um dieses Topspiel zwischen der SGB-WM Bietigheim und Borussia Dortmund in der Frauenhand bei Bundesliga. Und dort bleiben wir. Und gleich erklärt uns die sportliche Leiterin aus Mainz, Eva Federhen, warum ein Spiel gegen ihre Mannschaft gewertet wurde und warum sie damit nicht einverstanden sind. Wir bleiben in der Handball-Bundesliga-Frauen und beschäftigen uns jetzt mit einem Thema, das mit dem Sport nicht allzu viel zu tun hat. Wobei natürlich gibt es eine direkte Verbindung, das ist ganz klar. Der erste FSV Mainz 05 musste leider ein Spiel am grünen Tisch abgeben. Aber noch ist die Sache nicht final geklärt, gehe ich zumindest von aus. Das wird uns jetzt die sportliche Leiterin verraten, die mir eben schon gesagt hat. Sie ist seit mehr als 25 Jahren im Verein mit dabei, Eva Federin. Hallo Eva, ich grüße dich.
3: Hallo Sascha, hallo. Ja, wir sind natürlich ziemlich enttäuscht über das Ergebnis und über die Spielwertung der spielleitenden Stelle und sind aktuell dabei zu prüfen, beziehungsweise haben uns im Endeffekt schon dafür entschieden, dass wir auch gegen die Wertung dann Einspruch beim Bundesgericht einlegen werden.
1: Das ist gut, dass du das direkt vorwegnimmst, aber vielleicht kannst du allen Hörern mal erklären, die in der Thematik nicht allzu tief drinstecken, was ist denn genau passiert? Warum wurde ein Spiel gegen euch gewertet?
3: Ja, wir haben den erforderlichen Corona-Test nicht rechtzeitig vor dem Spiel vorlegen können. Unsere Testergebnisse waren mit dem Zulieferer unterwegs und sind nicht rechtzeitig an das Labor ausgeliefert worden. Die Ergebnisse sind dann erst am Montag dort im Labor angetroffen. Und das war natürlich zu spät für das Spiel gegen Halle-Neustadt, sodass dann letztlich wir uns nicht auf den Weg machen konnten nach Halle. Das hätte ja nicht sehr viel Sinn gemacht, in den Bus zu steigen. Ganz im Gegenteil, das Risiko wäre ja enorm groß gewesen. Wir konnten die negativen Testergebnisse ja nicht vorlegen. Und insofern hat dann die spielleitende Stelle das Spiel abgesagt und gegen uns dann leider auch gewertet.
1: Wann hätte das Spiel eigentlich stattfinden sollen? Am vergangenen Sonntag, ist das korrekt?
3: Das hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Und bei den letzten Spielen war es immer so, dass unsere Testergebnisse Freitag dann im Labor vorlagen und entsprechend auch getestet bzw. dann ausgewertet wurden, so dass wir dann am Freitagnachmittag das Ergebnis hatten. Und dieses Mal lag das Ergebnis bzw. das ganze Paket wurde nicht ausgeliefert und insofern konnte natürlich das Labor auch nicht testen und wir hatten keine Testergebnisse und durften dann in der Folge auch nicht spielen.
1: Du hast eingangs gesagt, dass ihr sehr wahrscheinlich Protest einlegen werdet gegen dieses Urteil. Also seid ihr euch in Anführungsstrichen keiner Schuld bewusst. Der Fehler liegt dann beim Zulieferer. Habe ich das richtig verstanden oder interpretiere ich das richtig?
3: Das hast du absolut richtig verstanden, Sascha. Das sehen wir so. Uns ist garantiert worden durch den Zulieferer, dass eine Auslieferung am darauffolgenden Tag bis 10 Uhr erfolgt. Darauf haben wir uns natürlich dann auch verlassen. Wenn der Zulieferer entsprechend dann seine Garantie auch eingehalten hätte, dann wären natürlich unsere Ergebnisse da gewesen zu dem Spiel gegen Halle. Also wir sind der Auffassung, dass man uns das nicht zurechnen kann. Ja, sagen wir mal, das ist so im Sinne höherer Gewalt zu sehen. Das fällt nicht in unseren Bereich. Das ist nicht unser Verschulden.
1: Habt ihr immer mit dem gleichen Zulieferer bislang gearbeitet? Und da gab es nie Probleme, nehme ich an, weil vorher ja auch kein Fall dieser Art bekannt war?
3: Ja, haben wir immer... Das war im Gesamtpaket, was die HBF ausgehandelt hat mit dem Labor, war auch dieser Zulieferer benannt. Wir haben dann natürlich das dann auch so ja, angenommen, haben gute Erfahrungen gemacht. Es hat bisher reibungslos geklappt. Insofern sehen wir das halt auch nicht auf unserer Seite.
1: Das ist sehr interessant. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Zulieferer wurde im Vorfeld sozusagen von der HBF bestimmt.
3: Nein, er wurde nicht bestimmt. Wir hätten ihn selber auch verändern können. Aber das war im Gesamtpaket, im Verhandlungspaket, war das die Option, die den Vereinen dann auch genannt wurde. Aber wir hätten auch ein anderes Labor wählen können. Also es ist nicht so, dass die HBF das vorgegeben hat. Aber sie hat das Gesamtpaket so ausgehandelt.
1: Gut, das hat natürlich auch was mit den Kosten zu tun, die gerade für einen kleinen Verein wie den FSV Mainz 05 wahrscheinlich relativ hoch sind und einiges an Geldkosten, das man gerne in den Spieleretat stecken würde. Gar keine Frage, aber darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen. Ich würde gerne von dir wissen, was denn der Zulieferer eigentlich gesagt hat, weil zwischen Montag und Freitag ist ja noch ein kleiner Unterschied.
3: Ja, den Zulieferer, den haben wir versucht zu erreichen. Das ist uns leider nicht gelungen. Das ist in der Organisationsstruktur dieses Zulieferers anscheinend nicht vorgesehen, dass man die Möglichkeit hat, tatsächlich dort jemanden zu erreichen. Das geht also über Callcenter und ja, es war keine Möglichkeit dann zu erfahren, warum dieses Paket anstatt Freitag erst am Montag ausgeliefert wurde.
1: Wie war im Zuge dessen die Kommunikation mit der HBF? Weil es klang schon so ein wenig durch, dass ihr relativ enttäuscht seid, was dieses Urteil angeht.
3: Ja, wir hatten natürlich damit gerechnet, dass das Spiel neu angesetzt wird, aber nicht, dass das Spiel gegen uns gewertet wird, die spielleitende Stelle hat uns aber daraufhin mitgeteilt, dass es keine andere Möglichkeit für sie gibt. Vielleicht auch, ja, ich sag mal aus Sicht der Spielleitenden Stelle nachzuvollziehen, weil es natürlich hätte sein können, dass Halle Neustadt den Vorwurf dann uns gegenüber erhebt und gegebenenfalls gegen die ja Neuansetzung dann Protest einlegt. Das hätte natürlich der Spielleitenden Stelle auch passieren können.
1: Gut, ich, ich denke,
3: dass es grundsätzlich halt nicht angemessen war. Gerade aufgrund der Situation, die du ja auch kurz geschildert hast, die Spielwertung dann letztendlich so vorzunehmen.
1: Wenn ich das jetzt mal ganz neutral betrachte, ihr seid jetzt nicht zwei Mannschaften. Also wir reden hier vom SV Union Halle-Neustadt und vom FSV Mainz 05, die im Europapokal unterwegs sind, die dutzende Nationalspielerinnen haben. Also so einen Nachholtermin zu finden, wäre jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwer.
3: Nein, das wäre sicherlich kein großartiges Problem gewesen. Weder für Halle-Neustadt noch für uns.
1: Hast du kommuniziert auch in diesen Tagen dann mit dem SV Union Halle-Neustadt, um mal ein bisschen herauszufinden, wie die die ganze Sache betrachten?
3: Nein, das haben wir nicht gemacht. Der Karl-Heinz Elsässer hat am Tag, an dem Samstag, natürlich auch Halle entsprechend informiert, hat kurz mit denen gesprochen, aber wir haben über diese Spielwertung nicht mit Halle-Neustadt kommuniziert. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg, sondern der einzige Weg kann jetzt nur sein, dass wir dann eben beim Bundesgericht Einspruch einlegen
1: wie sah denn die Kommunikation in den letzten Tagen mit der HBF aus? Ich nehme an, nachdem das Urteil einging, habt ihr habt ihr euch nicht sonderlich darüber gefreut. Das ist logisch, aber habt ihr dann da mal bei Christoph Wendt beispielsweise dem Geschäftsführer der HBF angerufen, um die Kommunikation zu suchen und das mal zu klären?
3: Also wir hatten entsprechende Kommunikation. Der Karl-Heinz Elsesser, unser Abteilungsleiter, hat auch mit dem Uwe Stemberg, das ist ja die spielleitende Stelle bei, bei der HBF, darüber gesprochen. Er steht da auch im wirklich engen Austausch mit dem Uwe Stemberg. Der Uwe Stemberg hat ihm seine Gründe erläutert. Dass wir das natürlich aus unserer Sicht, aus betroffenen Sicht etwas anders sehen, glaube ich, liegt auch auf der Hand. Ja, und jetzt hat letztlich die Spielleitende Stelle die Entscheidung abgegeben dann an das Bundesgericht. So muss man es, glaube ich, unterm Strich werten.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erklären für alle, die nicht in der Thematik drinstecken, nicht nur wie das abläuft, das ist ja klar, also ihr macht Testungen und wartet dann natürlich auf die Ergebnisse, wie sind da die zeitlichen Rahmen und wie viel Kosten kommen auf euch als Verein dazu, weil ich habe es eben schon gesagt, der FSV Mainz 05 ist jetzt vielleicht bekannt als Fußballverein, aber die Handballabteilung kann jetzt nicht irgendwie zehn deutsche Meisterschaften vorweisen, das heißt ihr müsst jeden Euro wahrscheinlich zweimal umdrehen in eurem Etat.
3: Ja, genau, das ist richtig. Wir bekommen ja unser Budget, zwar über die Fußballer, aber das ist natürlich, oder die Fußballabteilung, aber das ist natürlich begrenzt. Wir müssen uns innerhalb dieses Budgets bewegen und da sind natürlich unsere Mittel wirklich sehr, sehr begrenzt. Und wir sind da auch in der Handball-Bundesliga-Frauen auch nur ein kleiner Player. Wir verfügen da nicht über die Mittel, dass wir jetzt, ich sag mal, alle Spielerinnen einzeltesten testen können. Insofern haben wir uns auch für diese Pooltestung, die die HBF, so ausgehandelt hat und auch vorgeschlagen hat, entschieden. Und diese Pooltestung ist natürlich für uns wesentlich günstiger. Nichtsdestotrotz sind das Kosten, die da auf uns zukommen. Es kommt für jede Testung eine Ärztin aus der Uniklinik, nimmt dann entsprechend die Proben von den aktiv Spielbeteiligten. Und ja, diese Proben werden dann versandt an ein Labor. Wie gesagt, mit dem Zulieferer, über den wir vorhin schon gesprochen haben, und die Kosten bei uns liegen dann bei ca. 300 Euro für diese Testung. Und das war, glaube ich, so der erste Teil deiner Frage. Und der zweite Teil bezog sich dann auf den zeitlichen Ablauf. Wir testen Mittwochabend, versenden dann am Donnerstag eben mit diesem Zulieferer, mit dem wir bisher das Ganze versendet haben. Wir werden jetzt wechseln, werden den Zulieferer wechseln. Und ja, die Proben sind dann im Laufe des... Donnerstag bzw. Freitags im Büro, so im, in dem Labor, nicht im Büro, im Labor und werden dann dort ausgewertet. Bislang hatten wir das Testergebnis immer Freitagnachmittag vorliegen. Ist
1: dieser zeitliche Rahmen so vorgegeben von der HBF, sprich Testung mittwochs abends und Versand dann am Donnerstag?
3: Also die HBF hat empfohlen, den Versand am Mittwoch vorzunehmen. Es sollte nach Möglichkeit eben nicht dienstags getestet werden, sondern erst Mittwoch und dann der Versand auch am Mittwoch erfolgen. Das können wir aber an der Stelle nicht. Wir haben das auch seinerzeit mit der HBS diskutiert. Wir haben Mittwochabend Training und müssen dann im Zuge dieses Trainings die Tests entnehmen. Und dann hatten wir keine Möglichkeit mehr über den Zulieferer, der dort genannt ist in dem Paket, diese Tests dann auch zu versenden abends. Zumal dann auch die Ärztin, die kommt und die Proben nimmt, nur am Mittwochabend dann auch Zeit hat, um die Abstriche bei den Mädels zu machen.
1: Also das liegt nicht daran, dass ihr beispielsweise mittwochs vormittags nicht trainiert, weil ihr gar keine Profispielerin mit dabei habt. Ich kenne euren Kader jetzt nicht in- und auswendig, das muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eine Mannschaft wie eure mittwochs vielleicht dann nur am Abend trainiert und deswegen könnt ihr vormittags gar nicht testen.
3: Genau, so ist das. Unsere Spielerinnen sind keine Profis. Wir haben auch im Übrigen überhaupt keine Hallenzeit zur Verfügung, Mittwochvormittag, so dass es uns gar nicht möglich ist, dann diese Versendung bzw. die Proben zu entnehmen und dann am Mittwoch auch zu versenden. Aber bislang hat es sehr gut geklappt mit der Versendung Donnerstag. Der Zulieferer garantiert ja auch die Zustellung innerhalb von einem Tag. Also insofern grundsätzlich unproblematisch. Und so wie wir die Hygienevorschriften oder das Hygienekonzept lesen, ist da von einer Kann-Regelung auszugehen und eben nicht von einer Muss-Regelung, wir dann halt auch tatsächlich am Mittwoch versenden müssen. Ja? Also das wird sich entscheiden, das denke ich, wird nach rechtlichen Prüfungen dann unterliegen. Wir werden halt mal sehen müssen, wie das Bundesgericht das dann entsprechend bewertet.
1: Da werden wir sicherlich drauf schauen und eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Gerade eine Mannschaft wie eure muss das doch mit Corona extrem treffen. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer ihr habt, aber die Einnahmen zumindest, die ihr generieren könnt, fehlen so einem kleinen Club wahrscheinlich enorm.
3: Ja, absolut. Das fehlt uns. Das fehlt uns auf der Einnahmenseite. Wir sind da sicherlich nicht die Einzigen, sind dann in der komfortablen Situation, dass wir natürlich trotzdem unser Budget zur Verfügung gestellt bekommen dass wir da keine Themen mit Sponsoren haben, aber nichtsdestotrotz fehlen uns natürlich die Zuschauereinnahmen. auf der Und was ganz, ganz Extremes fehlt uns ja auch die Bindung zu den Zuschauern, die Unterstützung, die uns fehlt, auch als kleiner Verein dann. Wenn so ein Spiel mal eng wird, wäre das natürlich wahnsinnig wichtig, auch für uns die Unterstützung von unseren Fans.
1: Gar keine Frage, ich glaube da tun sich nicht nur die Mainzer momentan schwer, sondern auch viele andere Mannschaften im Handball und ein prominentes Beispiel ist glaube ich oder vielleicht das prominenteste Beispiel der SC Magdeburg. Eva, ich weiß du musst zur nächsten Testung, deswegen brechen wir an dieser Stelle ab. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Es gibt jetzt die nächste kurze Pause und dann haben wir noch das Interview der Woche. Bis gleich. Wir kommen zum Interview der Woche und ich bin mir sicher, die Spielerin, die ich heute eingeladen habe, hat jede Menge zu erzählen. Sie spielt mittlerweile in Ungarn, in Debrecen, ist Nationalspielerin und kennt sich mit Wein besonders gut aus. In der Leitung ist Ankatrin Katrin Gigerich. Hallo Anka, ich grüße dich.
4: Hallo Sascha, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Du hast aber auch ein spielfreies Wochenende, also da hat man ein bisschen Zeit für Interviews.
4: Genau, genau. Leider schon ein bisschen länger spielfrei. Deswegen ist jetzt auch viel Zeit, genau.
1: Wie lange habt ihr denn schon spielfrei und liegt das ausschließlich an der Corona-Situation?
4: Wir haben schon den ganzen Oktober spielfrei. Also das letzte Spiel war tatsächlich vor der Nationalmannschaftspause. Und das ist alles aufgrund der Corona-Situation. Normalerweise sollten wir englische Wochen spielen. Und erst waren wir in Quarantäne, unser Team und danach alle Gegner. Und ja, das hat sich jetzt schon ganz schön in die Länge gezogen.
1: Also wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, es gab einen positiven Test oder vielleicht auch mehrere bei euch in der Mannschaft?
4: Genau, wir hatten zwei positive Fälle und die Regelung hier in Ungarn ist, wenn positive Fälle in der Mannschaft sind, ein oder mehrere, dann muss sofort die komplette Mannschaft zehn Tage in Quarantäne und danach braucht man natürlich auch kurz zwei, drei, vier, fünf Tage, um sich wieder vorzubereiten und wieder zu trainieren. Und dann ist man eben bei einem positiven Fall direkt, ja gut, zwei Wochen erstmal aus dem Spielbetrieb raus.
1: Wie war das denn bei euch? War das dann eine Spielerin oder zwei Spielerinnen, hast du ja gesagt, die Kontaktpersonen ersten Grades waren? Das wird ja ein bisschen unterteilt. Ich weiß gar nicht, wie das in Ungarn genau geregelt ist. In Deutschland gibt es ja vielleicht ein Protokoll, das anders ist als das bei euch.
4: Ja, das waren Spielerinnen, also Kontaktpersonen ersten Grades. Also wir hatten zusammen gemeinsam trainiert und dementsprechend mussten dann auch alle direkt in die Quarantäne. Ja.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu den Symptomen und der Schwere der Erkrankungen der beiden Spielerinnen. Waren die irgendwie dann völlig außer Gefecht oder ging das einigermaßen glimpflich?
4: Das ging einigermaßen glimpflich. Also sie haben sich ein bisschen schlapp gefühlt und Erkältungssymptome gezeigt hatten auch Geruchs- und Geschmackssinnverlust, aber soweit war das ganz okay. Also denen geht es auch schon wieder besser und hier muss man, bevor man dann wieder in den Spielbetrieb zurückkommen darf, Herztests machen und da sind die, soweit ich weiß, auf einem guten Weg, dass wir die bald wieder bei uns aufnehmen können.
1: Wenn man jemanden kennt, der damit infiziert ist und einem in Anführungsstrichen natürlich physisch vor allem so nahe steht, nimmt man das Ganze ein bisschen anders wahr, hat man mehr Respekt vor der Sache?
4: Ja, also eine Spielerin, die sitzt auch neben mir in der Kabine, da wird man doch ein bisschen nervös, aber mich hat es Gott sei Dank nicht erwischt. Aber klar, da ist das irgendwie doch schon ein bisschen näher, weil ich davor auch niemanden in meinem direkten Umfeld kannte, der krank war und wenn es dann plötzlich jemand erwischt, mit dem man täglich Zeit verbringt, wird das einem schon nochmal anders bewusst.
1: Du hast jetzt im Vorfeld mir erzählt, dass ihr zu Beginn aber ein paar Spiele absolviert habt, beziehungsweise die Liga relativ früh gestartet ist und dann auch mit englischen Wochen damit schon einige Spiele absolviert werden. Das war dann auch mit Zuschauern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder nicht?
4: Genau, bei uns können Zuschauer kommen, auch unbegrenzt. Man muss Maske tragen und es wird die Temperatur gemessen am Eingang, aber ansonsten gibt es da keine Beschränkung
1: aktuell. Okay, das ist doch sehr interessant. In Deutschland ist das natürlich seit ein paar Tagen komplett anders. Wie sind die Maßnahmen in Ungarn generell im Moment? Man muss beim Einkaufen
4: eine Maske tragen, aber ansonsten hat sich da bisher nicht viel verändert. Die Grenzen wurden ja geschlossen, aber ansonsten gibt's, ist das, ja, das Maske tragen beim Einkaufen und in Geschäften keine Beschränkungen bisher.
1: Wie sehr schränkst du dich denn als Spielerin dann selbst ein mit dem Wissen, dass man das relativ leicht aufschnappen kann, ohne das irgendwie mitzubekommen?
4: Also, wir sind dazu ein und natürlich auch in der Selbstverantwortung von jeder Spielerin, weitestgehend zu Hause zu bleiben und, wenn möglich, auf Ausflüge und so weiter zu verzichten. Und es liegt ja auch im Interesse von uns, dass wir spielen. Und von daher schauen wir alle, dass wir uns da ein bisschen zurücknehmen mit Freitagaktivitäten und Besuchen und. Ja, was das alles angeht.
1: Es tut mir übrigens leid, dass ich dich einlade und wir die ersten fünf Minuten nur über Corona sprechen. Aber es ist natürlich ein interessantes Thema, vor allem, weil du eine ganz andere Perspektive hast momentan. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall mal drüber sprechen. Und vor allem ist natürlich schade, dass du das alles sportlich noch gar nicht so richtig einschätzen kannst, bis auf die ersten Partien, die ihr absolviert habt vor dieser Pause. Also ja, das ist natürlich sehr, sehr tragisch, gar keine Frage. Aber lass uns mal über den Sport sprechen. Frauenhandball in Ungarn, das ist eine ganz, ganz große Nummer, als du dieses Angebot bekommen hast. Wie lange hast du überlegt, ob du das machen sollst oder nicht?
4: es war für mich eigentlich sofort klar, dass ich das machen will, weil das immer mein Traum war, mal im Ausland zu spielen. Und von daher war das, war das für mich eigentlich keine große Frage. Ich wollte das sofort machen und ich bin auch bisher wirklich froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und klar, wie du sagst, es ist jetzt ein bisschen... Anders, als man es sich vorgestellt hat, gerade bei uns im Verein, da ist eine große Fankultur und das kann man jetzt im Moment, bekommt man das nicht so mit, wie es eigentlich normalerweise wäre, was natürlich schade ist, wobei in Deutschland ist es natürlich nochmal ganz anders ohne Zuschauer
1: und ja. Also du bist mit dem Schritt absolut zufrieden. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was erzählen. Es ist ja keiner der beiden großen Vereine. Also FTC und GER würde ich jetzt mal ein bisschen vorne ranstellen, sondern ein Verein, der direkt dahinter steht. Du hast gerade schon die Fankultur angesprochen, die man leider jetzt nicht so mitbekommt. Welchen Stellenwert hat es denn in Debrecen selbst, der Handball?
4: Einen sehr, sehr großen Stellenwert. Es gibt noch Wasserball, ist ja auch sehr populär, aber danach kommt schon der Handball. Das denke ich, populärer passt als der Fußball. Also hier gibt es auch ein Zweitligateam im Fußball. Aber ansonsten, bei uns sind immer sehr, sehr viele Zuschauer normalerweise, was natürlich jetzt durch Corona ein bisschen abgenommen hat. Es ist schon eine, eine andere Fankultur als in Deutschland auf jeden Fall.
1: Erzähl mal ein bisschen, was, was die Trainingsbedingungen angeht. Man hört ja dann immer, in Ungarn sind die so herausragend gut. Wie ist das bei eurem Verein?
4: Das ist auch sehr professionell alles. Auch die Halle wurde jetzt neu renoviert. In Physio ist jedes Training da und ich finde auch qualitativ und quantitativ machen wir mehr, als ich es jetzt gewohnt war in den letzten Jahren. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, aber ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Also hier wird sehr
1: professionell gearbeitet. Wenn du jetzt sagst, du musst dich dran gewöhnen, inwiefern? Ist das sehr anstrengend für Kopf und Körper gleichzeitig? Man kennt das einfach nicht, kann man das so sagen? Also für mich persönlich war es schon eine Umstellung von den Umfängen her und unser Trainer
4: legt auch sehr, sehr großen Wert auf das Läuferische, auf die Athletik und das war schon sehr hart die ersten Wochen und auch jetzt empfinde ich es schon als sehr anstrengend, aber es bringt einen ja nur nach vorne.
1: Das stimmt natürlich und du hast gesagt, du wolltest diesen Schritt ins Ausland unbedingt gehen und ich kann mich an eine Torhüterin erinnern, Clara Woltering, die hinterher gesagt hat, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Die hat natürlich auch zweimal die Champions League gewonnen. Das könnte mit Debritz ein bisschen schwer werden, aber es ist ja schon erstaunlich, dass jetzt so viele deutsche Spielerinnen auf einmal nach Ungarn gegangen sind. Hattest du mit denen im Vorfeld dann auch Kontakt? Hast du mit denen gesprochen? Weil zwei waren ja deine Mitspielerinnen beim Thüringer HC, Emily Bölk und Alicia Stolle.
4: Genau, genau. Ja klar, haben wir uns da so untereinander ausgetauscht, als es dann auch bei uns allen drei offiziell war, dass wir nach Ungarn gehen, da unterhält man sich natürlich schon und auch in der Zeit davor, da haben wir uns ausgetauscht, wie macht ihr das hier mit abmelden, anmelden, wie ist bei euch im Verein, dies und das, da haben wir auf jeden Fall viel geredet und wir reden auch jetzt
1: häufig miteinander. Hast du denn zuletzt auch mal mit Dina Eckerle gesprochen? Du hast zwar mit der nicht beim Thüringer HC zusammengespielt, aber du kennst sie natürlich aus der Nationalmannschaft. Die spielt in Schiofork, Das ist ein Team, das eigentlich die Nummer drei ist, kann man glaube ich sagen, aber ambitioniert Champions League zu spielen. Und die haben jetzt irgendwie ein paar Spielerinnen, die den Verein wechseln können. Das ist ja schon eine kuriose Situation. Gerade erst da hingegangen, beispielsweise Dani Snelder, holländische Weltmeisterin, kennen wir auch noch aus vielen Jahren in der Bundesliga. Die ist jetzt nach Bietigheim gegangen, weil der Verein irgendwie kein Geld mehr hat. Hast du da mal mit Dina beispielsweise drüber diskutiert?
4: Ja, ja, in Schiofok geht es drunter und drüber gerade. Wir haben da dem, die letzten Tage mal gesprochen und auch beim Nazi lehrgang da sind wir zusammen angereist. Da hatten wir das letzte Spiel noch gegeneinander und sind dann am nächsten Tag montags dann zusammen geflogen. Da hatten wir uns ein bisschen unterhalten und ja, da hatte sie schon angedeutet, dass, dass da ein bisschen was im Argen liegt und sie haben ja dann auch bei uns verloren, was eigentlich nicht den Ansprüchen von Schiofok gerecht wird und ja. ja, da ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie es da jetzt gerade weitergeht.
1: Schon sehr erstaunlich, weil es, wie gesagt, ein sehr ambitionierter Verein ist, der eigentlich in der Champions League mit dabei sein möchte. Ich glaube, es ist auch amtierender EHF-Cup-Sieger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist.
4: Nee, das ist richtig. 2019 haben die den EHF-Cup gewonnen, letzte Saison. Klar ist, natürlich, ist das weggefallen und war dann schon sehr enttäuschend und sehr schade für den Verein und auch für die Spielerinnen, die dorthin gewechselt sind und die dort spielen, dass sie dann leider nicht in der Champions League antreten dürfen diese Saison.
1: Ich frage auch deswegen nach, was dieses Thema angeht, weil ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen Abenteuer. Also nicht, dass Ungarn irgendwie ein paar tausend Kilometer weit entfernt von Deutschland ist. So ist es ja nicht. Aber trotzdem macht man sich als Spielerin wahrscheinlich Gedanken. Wie ist das, wenn ich da hinkomme? Ich habe da natürlich Ansprechpartner im Verein, aber die Sprache ist komplett anders. Wie war das für dich in den ersten Tagen und ersten Wochen?
4: Ich muss sagen, das war okay. Also die Mädels und die Leute hier im Verein, die haben sich super um mich gekümmert. Ich habe mich sofort wohlgefühlt und es konnten auch alle gut Englisch. Also ich bin eigentlich mit der Einstellung hingegangen, so wurde mir das vorher gesagt, dass Englisch teilweise schwierig werden könnte, aber das war bisher alles gar kein Problem. Und auch die Sachen im Alltag, Einkaufen und so weiter. Wir haben ja alle deutschen Supermärkte, Aldi, DM, Lidl und da stehen teilweise auch eins zu eins die deutschen Produkte im Regal mit deutscher Verpackung. Da war ich schon überrascht da. Hat man fast ein bisschen Heimatgefühl.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich dann auch der Nähe zu Deutschland geschuldet. Und in Ungarn sprechen ja auch viele Menschen Deutsch, aber Debrecen liegt ja im Osten von Ungarn. Wie läuft es denn mit dem Ungarisch, sei ehrlich?
4: Also ich lerne, ich könnte vielleicht ein bisschen fleißiger sein. Ich versuche es auf jeden Fall zu lernen, aber es ist schon sehr schwer. Ich habe in Deutschland auch schon ein bisschen angefangen mit so einem Lernbuch und so einfache Sätze kann ich schon sagen oder man schnappt mal im Training Wörter auf. Aber dass ich jetzt wirklich verstehen würde, wenn die Mädels sich untereinander unterhalten, da bin ich noch weit von entfernt.
1: Okay, aber vielleicht hat dich der Ehrgeiz da ein bisschen geweckt, denn Leistungssportler sind generell ja sehr, sehr ehrgeizig. Was ich auf jeden Fall wissen möchte von dir ist, du bist groß, 1'81 und Linkshänderin. Warum zum Teufel spielst du im Tor? <lacht>
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das als Kind, also, während habe ich angefangen, acht war ich, glaube ich, war mir das nicht so bewusst und das hat mir auch niemand gesagt mit der linken Hand. Und irgendwann war ich dann schon in der Bezirksauswahl und dann ging die Karriere schon los und Hessenauswahl und da war ich schon im Tor und habe das gut gemacht und dann war es auch zu spät zum Wechseln. Aber ich denke, es war im Endeffekt eine gute Entscheidung. Ich bin auch kein Läufertyp, von daher bin ich im Tor, denke ich, ganz gut aufgehoben, trotz
1: der linken Hand. Und du hast es ja auch bis in die Nationalmannschaft geschafft, also so schlecht kann die Entscheidung nicht gewesen sein. Lass uns ein bisschen über das DHB-Team sprechen. In den letzten Jahren hat die Mannschaft eine sehr positive Entwicklung genommen. Wie viel Anteil hat Henk Grona daran, deiner Meinung nach?
4: Ja, ich denke einen großen Anteil. Er ist ein super Trainer, er kommuniziert sehr, sehr viel mit den Mädels und ja, ich denke, der bringt die Mannschaft sehr, sehr nach vorne und das merkt man auch bei jedem Lehrgang, es ist immer eine sehr gute Atmosphäre, es wird viel untereinander geredet, es haben alle
1: Spaß und das ist ja auch sehr wichtig. Trotzdem ist die WM, ich will nicht sagen schief gelaufen. Ihr habt so eine gute Weltmeisterschaft gespielt bis zu einem gewissen Punkt und dann die olympia -Quali verpasst. Wie sehr hat das die ganze Weltmeisterschaft in schlechtes Licht gestellt, wobei die Leistungen teilweise sehr gut waren. Ihr habt zum Beispiel die Niederlande geschlagen. Also muss man sich mal vorstellen, die werden Weltmeister und spielen großartiges Turnier, seit vielen Jahren absolutes Top-Team. Ihr habt die geschlagen und am Ende verpasst man trotzdem die olympia -Quali. Wie ist dann so ein Turnier einzuordnen?
4: Ja, das war sehr, sehr, sehr hart für uns. Wenn man da zurückdenkt, ist es immer auch, auch noch nicht richtig verdaut. Es war natürlich sehr schade, weil, wie du sagst, wir sind sehr, sehr gut gestartet und es war dann sehr schnell eine Euphorie da. Da ging es ja dann schon drum, ob wir es vielleicht sogar ins Halbfinale schaffen. Und dann plötzlich ging nichts mehr und man reist im Endeffekt mit komplett leeren Händen heim. Ja, wir müssen daraus lernen. Was anderes bleibt einem ja auch nicht übrig. Und es ist einfach wichtig, dass die Leistung, die wir in den ersten Spielen gebracht haben, dass dass einfach konstanter wird, dass man auch in den entscheidenden Spielen das auf die Platte bringen kann. Und ja, dann kommt ja auch schon das nächste Turnier hoffentlich im Dezember und dann hoffe ich, dass wir das dann besser machen können und wieder einen Schritt nach vorne gehen können.
1: Das ist gar nicht mehr so weit weg, die Europameisterschaft dann in Norwegen und Dänemark. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Turnier, wenn ich jetzt davon mal ausgehen darf, dass du mit dabei sein wirst?
4: Ja, das werden wir sehen. Ich bin nicht so sicher, wie das sein wird. Ja, es ist schwer zu sagen, auch gerade mit Corona. Ist es, man weiß überhaupt nicht, wie die Mannschaften sich vorbereiten können. Im Endeffekt weiß man auch nicht, welche Spielerinnen überhaupt dabei sein können. Ich habe mich letztens erst mit Mannschaftskolleginnen unterhalten. Im Endeffekt weiß man gar nicht, wer kann überhaupt dabei sein. Wer nicht, gerade wenn man auch die Ligen vergleicht. Ungarn hat jetzt... Praktisch vier Wochen nicht gespielt, wie sieht es in anderen Ländern aus, in Deutschland wird gespielt. Von daher ist es sehr, sehr schwer, überhaupt zu sagen, wie die Mannschaften aussehen werden, wie, wie konnten sich die einzelnen Spieler vorbereiten, wie konnten sich die Mannschaften im Allgemeinen vorbereiten. Also das ist sehr schwer, eine Prognose abzugeben, finde
1: ich. Würdest du, wenn du es dir aussuchen könntest, das Turnier absagen?
4: Hm. Ja, schwer zu sagen, aus sportlicher Sicht, als Sportler will man natürlich den Wettkampf, will sich vergleichen, auch so ein großes Turnier ist natürlich auch das Ziel von jedem, aber ich habe auch schon Zweifel, ich meine überall in allen Ländern wird versucht die Pandemie einzudämmen, jeder muss Einschränkungen annehmen und jeder muss versuchen aufzupassen und da stellt sich auch schon die Frage, ob es dann verhältnismäßig
1: ist, so ein Turnier stattfinden zu lassen. Das finde ich bemerkenswert und sehr ehrlich von dir, dass du das so ansprichst. Klar, wir müssen alle Einschränkungen hinnehmen und die sind auch nicht leicht. Aber ich glaube, uns geht es aktuell noch deutlich besser als vielen anderen, beispielsweise in der Vergangenheit oder Menschen, die unter Armut oder Hunger leiden. Also deswegen sollten wir uns nicht allzu sehr beschweren. Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das ich zu Beginn kurz erwähnt hatte. Du kennst dich mit Wein besonders gut aus. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, ich bin auch mit Wein gut aufgewachsen. Meine Eltern... Wir sind Winzer, wir haben Weingut zu Hause in Großwallstadt und auch meine zwei Brüder arbeiten jetzt zu Hause mittlerweile in dem Weingut mit. Von daher, ja, von klein auf hat der Wein mein Leben begleitet.
1: Was kannst du denn da empfehlen und welchen Wein habt ihr besonders im Angebot der, ja, ich sag mal, euer vorzeigewein Es gibt da alle Sorten oder ist das sehr eingeschränkt?
4: Wir haben schon einige Sorten, ca. 35% Prozent Rotweine und sind besonders auf die Burgundersorten und Silvaner spezialisiert. Da haben wir einen sehr guten Spätburgunder. Mein großer Bruder Kilian, der hat eine Leidenschaft für Spätburgunder. Und ja, grundsätzlich kann ich natürlich alle Weine empfehlen, die wir im Angebot haben. Aber spezialisiert, wie gesagt, sind wir hauptsächlich auf Burgunder und Silvana Sorten.
1: Bist du dann eigentlich eine Weinliebhaberin oder bist du schon so an Wein gewöhnt, dass das für dich gar nichts Spezielles mehr ist?
4: Ach doch, ich bin schon sehr interessiert. Das kam jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr, wie ich in meiner Jugend, sage ich mal, da war ich eher auf den Handball fokussiert. Aber gerade jetzt auch in der Corona-Zeit im März, als ich zu Hause war, die drei, vier Monate, war ich auch ein bisschen im Weinberg mit dabei und habe da mitgeholfen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht das war auch interessant und das habe ich wirklich genossen, mal so viel Zeit zu Hause bei meiner Familie verbringen zu können und auch da ein bisschen mitzuhelfen. Und da habe ich auch viel gelernt bei der Weinbergarbeit, das war wirklich interessant.
1: Ist das was für deine Zukunft nach dem Handball oder was hast du vor, wenn du irgendwann mal nicht mehr spielst? Denn machen wir uns nichts vor, man kann im Frauenhandball nicht so viel Geld verdienen, dass man sich danach zur Ruhe setzen kann. Sehr ja unwahrscheinlich zumindest.
4: Das stimmt natürlich. Ich denke, bei uns zu Hause im Betrieb, das werden meine beiden Brüder übernehmen. Und ich denke, das reicht dann auch. Es wäre, glaube ich, ein bisschen viel, wenn dann drei Kinder da mitmischen würden. Und ich denke, meine berufliche Zukunft wird eher in eine andere Richtung gehen. Ich habe jetzt im Sommer meinen Bachelor in internationalem Management abgeschlossen und bin gerade überlegen, ob ich mich noch einen Master anfange, vielleicht in Richtung Nachhaltigkeit. Da bin ich sehr interessiert und ja, dann mal sehen, was die Zukunft bringt. Wenn ich mich irgendwie weiter einbringen kann im Weingut, dann werde ich das natürlich machen in Zukunft. Aber ich denke, die Haupttätigkeiten und das Weingut führen, das werden auf jeden Fall meine beiden Brüder übernehmen.
1: Naja, aber der TV Großwaldstadt wird sich irgendwann nicht darüber beschweren, wenn jemand nochmal in der Handballakademie einsteigt mit so einem Resümee wie du.
4: Ja, wobei ich, ich sehe mich nicht unbedingt im Trainerbereich. Ich glaube, das könnte ich mir nicht vorstellen. Wobei Torwarttrainer, ja, ja, das vielleicht. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Da bin ich noch sehr offen.
1: Gut, ja. dann hätten wir, glaube ich, mehr oder weniger alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit ja. genommen hast und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe und ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es nächste Woche eine reguläre Folge gibt oder eine neue Folge Welthandballer. Ich habe nämlich im Januar bei der Europameisterschaft gesprochen mit mir, Hermannson Höckdal. Jetzt werden einige sagen, ach, wie langweilig, warum nicht ein großer Name? Das ist ein großer Name. Die war Welthandballerin und die hatte jede Menge zu erzählen. Es kann aber auch sein, aufgrund der aktuellen Situation, dass es eine ganz normale Folge gibt, das weiß ich noch nicht. Wie es dann kommt, das erfahrt ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen, bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. So oder so, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.